0: Antes pop do que nunca começando, eu sou o Lucas Almeida
1: Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje nós vamos falar de uma das boybands mais queridinhas do pop, McFly
0: Os meninos lançaram o sétimo álbum, Power to Play, recentemente e prometem estar mais pro rock dessa vez, viu chique?
1: Então, bora conferir Bora!
0: É muito bom falar meninos, né, porque são tudo uns marmanjos, né, mas <risos> é sempre os meninos, né? Os meninos. Mas, bom, como a gente falou, o Power to Play é o sétimo álbum de estúdio do McFly e vem três anos depois do álbum anterior da banda, em 2020. Mas vale lembrar que, antes disso, o último álbum deles tinha sido lançado em 2010. E aí, nesses dez anos, eles liberaram só algumas coletâneas e especiais, mas tiveram um momentinho de descanso, né?
1: É, então, esse é mais um esforço aí, reforço, na verdade, da volta oficial de... Tom Fletcher, Danny Jones, Jogue Pointer e Harry Judge, depois de tanto tempo. E uma das coisas que eles mais curtiram depois do lançamento do álbum anterior, em 2020, foi o sentimento de tocar em shows. Tanto que eles fizeram uma super turnê mundial, né, quando, enfim, a pandemia liberou, e aí eles chegaram até a tocar cinco shows no Brasil, ano passado, foi uma febre, foi um negócio, assim, bem intenso.
0: É, e foi esse sentimento que guiou o novo álbum, o Tom Fletcher contou pro Tarek List. Esse é um disco que soa mais como nós realmente tocamos nos shows. E aí, pro site Total Entertainment, a banda completou. No começo do processo, quando a gente se reuniu para decidir o que queríamos no novo álbum, todos nós tínhamos algo em comum, que eram mais guitarras. A gente ama estar em turnê e, honestamente, essa é essa energia que nos dá identidade enquanto banda.
1: E, obviamente, é também desse sentimento que vem o nome do álbum, né? O poder pra tocar. É, eles terem esse poder pra tocar. Não né? poder tocar, mas também poder tocar. Enfim, <risos> brincadeira. Nossa, inclusive, <risos> inclusive, tem algo muito fofo envolvendo isso. O Tom também revelou pra Checklist que foi no Brasil que eles decidiram o título. Ele disse o seguinte, estávamos por aí quando começamos a falar sobre as opções de nomes e foi em solo brasileiro que batemos o martelo, de fato. Então, a gente faz tudo, entendeu? Foi o poder que o Brasil dá pra eles tocarem, entendeu? Ai.
0: Tudo Inspirando todos. Muito bom. Muito bom. <risos> Mas pra, pra ir mais pro rock, eles decidiram, eles trouxeram várias referências clássicas aí. É, eles citaram nomes conhecidos como Ed Van Halen, ACDC, Journey e Def Leppard. E alguns um pouco mais específicos, como a banda canadense dos anos 60, Rush. E a banda americana dos anos 70, Toe Toe.
1: É, bem específico. E o McFly como um todo, estava realmente muito envolvido no processo o Doug contou que o Danny foi quem produziu metade do disco ele disse, então não estávamos apenas mergulhados em vocais mas também em sintetizadores e diversos elementos usados nos anos 80 para a produção, não tivemos uma única inspiração então eles foram trazendo aí muitas coisas pra realmente sentirem aí toda a vibe sim,
0: e a outra metade da produção ficou nas mãos do músico inglês Jason Perry, que já trabalhou com os próprios meninos, e também com Busquets Dolls, Mary J. Blythe e Kelly Rowland uma variedade boa aí de, de estilos musicais né?
1: uma variedade muito boa, e na composição eles também foram econômicos e trouxeram alguns poucos nomes mas o principal é o Stephen Battelle, é um cantor e compositor que já tinha trabalhado com eles também, mas que tem a própria carreira solo na música. Muito
0: bom, então bora ver o resultado agora.
1: Bom, a gente vai começar o Power to Play com Where Did All the Guitars Go? A primeira faixa também foi o primeiro single lançado em março e realmente já traz o conceito do álbum logo no começo, né? Pra onde as guitarras foram? É, eles estão explicando agora o que, que aconteceu.
0: É muito bom, porque ele tinha na, na aspa dele, ele realmente falava sobre as guitarras. Tem essa questão esse apego com as guitarras aí, né? Então a gente já, já mostra bem sobre o que esse álbum quer falar, né? Porque a, a, na letra eles ficam lamentando a diminuição do papel das guitarras na música atual, né? Então é óbvio que é uma música cheia de guitarra e que eles ficam falando só que ele fica falando como se a, a guitarra dele tivesse sido roubada assim, né? E aí ele fala meu Deus, como eu vou tocar agora que eu não tenho mais uma guitarra, né?
1: Sim é muito bom, né? Ele vai falar, por exemplo fui dirigir meu carro, liguei o rádio, mas não cheguei muito longe comecei a me perguntar, para onde foram as guitarras? E aí ele fica, né? Tipo, e o que que vai acontecer agora sem as guitarras? Aí ele vai falar, quem vai tocar para as crianças com os cabelos compridos quando ninguém mais ligar? Como eles vão lidar com a dor? Você não sabe que o rock and roll é bom para a alma? Então é isso, tem que trazer, eles querem trazer esse rock and roll de volta e a música vai explicar, né, tipo por que, que eles eles decidiram fazer esse álbum e o que que eles querem trazer aí
0: ficou é, é uma música muito divertida mas ficou um pensamento muito de tiozão assim, né, de tipo, ai nossa e a juventude <risos> sem as guitarras o que que vai ser, né
1: <risos> ah, eles já estão na fase tiozão, né
0: <risos> é, ele é muito bom e eles, na ponte, eles ficam repetindo essa frase, né, você não sabe que o rock and roll é bom pra alma então, eu acho que esse é o mote deles agora, assim, né, tipo reviver o rock and roll que eles tanto estão procurando, né?
1: Exato e aí é muito legal até, inclusive porque a letra vai ficar, né? Tipo, pra onde foram as guitarras e aí o finalzinho volta pra verso e eles falam eu fui e toquei um show Milhares de pessoas vieram, e enquanto as luzes se apagavam, foi quando eu percebi, foi pra cá que as guitarras vieram.
0: Oh, Tadã! O ciclo ah, se fecha, né?
1: Ciclo totalmente fechado, eles explicando então como os shows foram importantes aí pra essa percepção das guitarras e por que que eles quiseram trazer, né? E aí, filho, vai dar tudo tão pro próximo álbum, porque... pro próximo álbum não, mas pras próximas músicas, porque agora é guitarra em tudo, tudo,
0: tudo. Sim, bora falar então da segunda faixa que também vai dar mais contexto para esse álbum que é a Land of the Bees. Uma música que vai dar explicação ali, tanto do, do título do álbum, né? E fala também sobre eles enquanto uma banda juntinhos, né? Pois
1: é, porque eles já começam se perguntando Por quanto tempo ficamos longe? Desculpe que levou muito tempo. Tarde demais. Agora estamos de volta onde pertencemos. Então eles estão contando assim, eles se separaram por muito tempo, mas agora eles estão realmente de volta. E essa música vai trazer isso, né? Vai trazer o motivo pelos qua pelo qual eles voltaram. e como essa indústria musical, que é a Land of the Beast, impacta eles.
0: É, eles chegam a falar, né, sorrisos e luzes do sol não podem levar isso embora, porque nós temos o poder para tocar, power to play, como diz o nome do álbum, né? Então fica ali bem evidente, tipo o que que importa pra eles no final das contas, que é essa a vontade de tocar e de estar tá junto, que vai muito além de fama ou qualquer outra coisa, né?
1: Exato, é, e é legal porque a gente não tem uma faixa título, né, não tem uma música que chama Power to Play, mas eles fizeram questão de colocar num, num cantinho ali esse, essa frase... E é isso, sobre eles poderem tocar, e aí o título da música mesmo, acabou saindo Land of the Beast, que é a terra das abelhas, né, e aí eles falam, na terra das abelhas, vibrando e livres fora da escuridão, então eu sinto que essa terra das abelhas representa pra eles um pouco, tipo, da indústria da música, o sucesso, esse espaço que eles têm, que eles podem tocar, mas de uma forma positiva, porque a gente sempre vê, é... A, de certa forma a indústria o sucesso como algo negativo nas músicas, né, é uma coisa que traz coisas negativas, apesar de, enfim, é, gerar a oportunidade deles tocarem, mas agora, depois deles terem passado tanto tempo longe, e aí com, terem voltado e terem sido tão recebido, pe, recebidos pelos fãs de novo, eu acho que eles veem isso de forma um pouco mais positiva.
0: Sim, e sabendo lidar melhor, tipo, ficando longe dessa escuridão aí que eles falam, né.
1: Exatamente, é verdade, eles conseguem, enfim, já tem a experiência e já agora tem a maturidade também para conseguir ver o lado Positivo e conseguir se afastar do negativo.
0: Muito bem. É porque deve ser muito interessante, né? Eles bombaram muito novinhos e foi tipo uma banda team mesmo, né? Então foi. tem essa, esse poder, assim, né? Então, e é legal os... que
1: os fãs amadureceram, né? Exato. Agora, tipo, eles ficaram 10 anos longe, mas os fãs depois continuam os mesmos daquela época, só que agora estão muito mais velhos, então acompanham um pouco.
0: Exatamente. Muito mais velhos não, que aí você pode estar até ofendendo alguém
1: também. Não, um pouco mais <risos> velhos. Um pouquinho não mais velhos. <risos> um pouquinho mais velhos. Não, 30 e poucos anos ainda é novo. É Calma, tá tudo
0: bem. <risos> Bora então pra próxima faixa que vai dar uma mudada no tema, na temática da música aqui, né? Vamos falar de Forever's Not Enough. Uma, a música mais longa do álbum, com quatro Porque minutos. Porque
1: realmente o para sempre não é suficiente.
0: É, então eles querem fazer durar. Eles querem fazer durar por 4 minutos e 41 segundos ali. Mas é, agora é uma música de amor, né? É um, um amor bem mais maduro, né? um relacionamento bem mais maduro e, e, e estável. E que ao mesmo tempo esse casal tá completamente apaixonado, assim, nem né? E não consegue se separar e não consegue imaginar uma separação, né? Então é uma letra bem bonitinha também. Né?
1: Pois é, então eles vão falar. Eu sei que o amor é difícil às vezes, os corações rolam como trovões quando caem no chão, então deixe a chuva de verão cair, tudo é possível com você ao lado, e aí realmente vai simbolizar esse relacionamento que já passou por muita coisa, né? então eles vão falar, mais uma para nós, mais uma por não termos desistido, nós não queremos parar, o para sempre não é suficiente, então assim, eles é, chegaram ao ponto de talvez terem é, quererem desistir desse relacionamento, mas escolheram continuar juntos isso é muito fofo pensando que dos quatro membros da banda, três são casados e são casados há muito tempo, Não... né? Já estão num relacionamento estável há muito tempo. Então é uma música que eu acho que acaba sendo muito pessoal pra quase todos eles e que representa esse amor que já passou por muitas fases, mas que perdura aí.
0: É interessante porque eles falam muito sobre essa situação de, tipo, quase terem se separado mesmo, né? Eles falam, nós quase perdemos um ao outro, correndo ao redor do mundo, perseguindo sonhos diferentes, esperando por horas, apenas para te ver por um segundo em uma uma tela solitária, falando aí de momentos, né, de, provavelmente de turnês, coisas assim, que, uhum. tipo, deixavam eles separados, né?
1: Total, né, esperando por horas apenas pra te ver por um segundo em uma tela solitária, né, conversar por, pelo, pelo FaceTime ali, e considerando que eles estão viajando ao redor do mundo, então tem questão de fuso, muitas coisas podem atrapalhar um relacionamento estável, né, eu vi um documentário do Ed Sheeran, tem um momento em que a Cherry fala que ela sempre foi muito companheira dele, tipo, o Ed estava em turnê, ela ia com ele em turnê o tempo inteiro. Ela ia para o show, estava ali atrás, aí ele saía para festa depois ela ia junto, porque é isso. Só que aconteceu, agora eles têm duas filhas. Então ela não pode sair com duas meninas ao redor do mundo com ele. E aí a relação fica muito mais complicada, porque as meninas têm escola, ela precisa cuidar, as meninas não podem, tipo, tem horário pra dormir, tem horário pra fazer as coisas. E aí a relação já é muito mais difícil, porque aí agora, o, que, o tempo todo que eles estavam juntos antes, agora não. Uhum. Agora ela tá em casa, enquanto ele tá em outro lugar, e aí ele tá confuso de horário diferente. E eu sinto que pros meninos aqui no McFly também é a mesma coisa, né, eles têm filhos também. E aí as, as esposas não podem acompanhar sempre, então tem esse, esses desafios extras, né, numa relação de mais tempo... Com família estabelecida e tudo mais.
0: Total. Eu seria igual a Miley Cyrus, que falou que não tá afim de fazer a turnê com esse álbum, não. Falo, não. Não tô na hora, deixa eu aproveitar é. meu Ela... momento agora, assim.
1: É... É... Ai, ai, muitas coisas. Mas você falou disso do show, né, enfim, da turnê. E realmente, assim, já a terceira música, eu já consigo... Eu já percebo que esse é um álbum que foi muito pensado pra shows. Tipo, você consegue visualizar as músicas nos shows conforme elas vão tocando durante o álbum, realmente, porque eles apostam muito no, nos instrumentais, especialmente nas pontes das músicas. Eles trocam muitas vezes o que a gente, ou a parte falada por instrumental ali no meio, por grandes solos de guitarra. Às vezes tem bateria junto e tudo mais. Então, são grandes momentos muito grandiosos que a gente consegue visualizar como vão ser nos próximos shows.
0: E tem, essa é interessante porque, como muda o tema, essa música também ganha umas batidas diferentes. Eu sinto muito mais o, as referências de anos 80 aqui, muito mais o sintetizador que eles tinham falado. Vai aparecer outras músicas, mas essa é a primeira que tudo está mais reforçado, assim, né? E acho que isso ajuda a dar essa estética mais romântica e tal, e separar um pouquinho dessas outras músicas que eles estão falando muito sobre ser uma banda e querer ser muito roqueiros e tal, né? Essa da e dá um, um leve respiro assim no álbum antes de voltar para outras músicas sobre rock and roll
1: exatamente né? e é interessante porque a próxima música a gente já vai voltar para o rock and roll e vai voltar de uma forma muito intensa né a quarta Explícita, faixa é agora né? é exa... Expli... literal ali é a próxima faixa né God of Rock and Roll o Deus do rock and roll e é isso é sobre o rei do rock and roll sobre... exaltando o rock ali né e é uma música que eu achei muito engraçada, enfim, ela foi o single, eu achei até que eu tinha colocado, ela, essa música foi o segundo single é, do álbum lançado em abril, e aí, mas eu nem tinha me tocado disso, quando eu ouvi eu falei, ué, tem simbol de alguma música que eu já conheço, porque eu falei, eu já ouvi isso antes, só que na verdade eu já tinha ouvido a música. Ah, <risos> tá muito bom é, <risos> não tem sample nenhum, mas é porque é uma música que gruda, sabe, ele começa I'm the one number one in making bad decisions <rast��> dun, 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 e aí já dá aquela vibe, sabe você entende, tipo, eles estão
0: fazendo o puro suco do rock ali para falar sobre isso. Nossa, muito bom, muito roqueiros, né? E é sobre isso. É, é uma música que fala a, a letra realmente tem um tom muito comum, assim, que a gente tem a impressão que já ouviu mesmo, né? Porque vai falar justamente exaltando aí a vida do rock and roll e tal, né? Ele fala, por exemplo, para o Deus do rock and roll venha salvar a minha vida. O diabo mudou o andar para 11 e cantou Hell Yeah para o Deus do rock and roll. Então eles estão ali juntos pelo pelo rock Exato,
1: estão ali, né, enfim, exaltando mesmo, e eu gosto muito como eles usam a produção nessa música, obviamente, vai ter muita guitarra ali, vai ter grandes solos instrumentais, bateria, a letra fica até um pouco mais simples, mas é porque eles estão realmente exaltando a produção, e eles também brincam até com os vocais, então tem um efeito, enfim, todos cantam ao mesmo tempo várias partes da música, assim, pra tem umas partes mais poderosas, então é uma música que mesmo que é, não tenha, assim, uma super é, composição, uma letra daquelas que vai te levar para os caminhos, eu acho que o ponto dela é realmente você focar na produção e sentir o rock em vez de ouvir o
0: rock. É, é uma, é uma produção bem grandiosa, Nossa, eu achei né? que isso
1: ia elogiar o meu...
0: Minha, minha
1: profundidade. Eu
0: achei, não, achei maravilhoso. Parabéns, parabéns. Obrigada, a...
1: obrigada. Eu me esforcei.
0: É uma. Porque tem essa grandiosidade mesmo na produção que a gente sente, assim, né? Eles querendo trazer muitos elementos diferentes, assim, a gente sente tudo isso mesmo, né? E acho que, que condiz muito com o que eles estão falando ali na letra, né? Faz muito sentido dentro da, da proposta desse álbum.
1: Exato, então é isso, e aí a gente tá falando sobre respiros, né, eles realmente estão dando, então, depois da gente ir de uma declaração de amor pra total exaltação do rock, agora a gente vai falar sobre uma relação que não dá tão, não está dando tão certo, né, e além disso, da gente mudar o tema, a quinta faixa, que é I'm Fine, também vai começar de forma lentinha, em vez de começar com aquele rockzão intenso, alto, acelerado, que a gente teve em praticamente todas até aqui, Agora a gente vai começar quase com uma baladinha ali, a voz bem suave, a guitarra só nas notinhas ali bem leves. Obviamente é uma música que vai crescer, vai acelerar, o refrão vem com tudo... Mas ela já dá uma tipo, opa, o que que tá acontecendo aqui? para você prestar atenção.
0: Exatamente, né? E na letra a gente vai ver alguma coisa muito mais pessoal também, né? Porque é um desabafo sobre não entender muito bem o que a outra pessoa tá vivendo dentro da relação, né? Sentir esse, essa falta de comunicação. Ele canta... Você quer me ver triste e confuso? Todos os meus amigos estão bem e com tudo definido. Você quer me ver bravo e te odiando? Queria poder te dizer a verdade e mandar você ir se foder. Direto.
1: <risos> então, né, é, eu achei muito engraçado, porque ele tá ali, e ah, você está me maltratando, não sei o que lá, e daqui, na verdade ele só quer mandar ela se foder. É... Meu Deus do céu. É, e é engraçada a letra também, eu gosto, porque ele fica repetindo é, o I'm fine, na verdade ele não tá bem, né? Mas uh -huh. ele fica repetindo, I'm fine, I'm just fine, eu tô tudo bem. É muito irônico, né? Ai, ai, tá só se lamentando aí. Essa relação não está dando certo.
0: Sim, é aquele famoso, é. né? Tá tudo bem? Não, tá sim. Tá sim. Tá sim. Tá, tá ótimo. <risos> e tá uma merda. <risos> mas é, é interessante. É, é, é interessante esses, essas mudadas de, de tema que, a, que o álbum traz, assim, né? No, tipo, não tem uma, uma clareza, mas... Porque o que conecta as músicas são as, é a produção mesmo, né? Mas dentro disso eles conseguem falar do que eles quiserem, né?
1: Exato. E eles conseguem falar sobre assuntos que estão sendo pessoais para eles agora. Exato. Então, tipo, tá falando sobre os shows, tá falando sobre a vida de casados, sobre como eles querem exaltar o rock and roll, e nesse caso, aí a gente tem que falar do que não tá casado, né, que é o Doug. É, a gente tem, como eu falei, o Harry, o Tom e o Danny, que são casados há anos, e o Doug é, ainda tá nos namoros, né? Hum. Ele namorava a modelo Maddie Elmer até fevereiro do ano passado. Eles ficaram juntos um bom tempo ali, namoraram. Só que aí eles terminaram. E aí agora ele namora a atriz Yasmin Scott, que é de Sandman, da Netflix. Mas eu acho que talvez essa música seja fofoquinha sobre o término da Maddie, né? Porque se eles fizeram esse álbum principalmente no ano passado, foi o um momento em que ele já tava percebendo que não ia mais rolar o relacionamento ali, ou que tinha acabado de terminar e quis falar sobre isso, e aí faz muito sentido.
0: Mas gostei, então. Provavelmente temos pra quem é essa fofoca aí, né? Muito bom. Isso é que é legal de banda, né? Porque você consegue no mesmo álbum, você tem mais gente pra ter fofoca, né? Você não tem, precisa falar da vida de uma pessoa só, né?
1: Exato, consegue ser honesto falando de coisas completamente diferentes, mas com todos ali dentro,
0: né? Exato, você viu que o Luiz Capaldi falou que se ele fosse fazer uma banda Seria tipo o Ed Sheeran, ele, o uh -huh. Niall Horan, o, o Harry Styles Imagina essa banda como não teria fofoca boa junto
1: Ia ser ótimo né, e aí chegou no Niall essa pergunta tipo E aí ele falou, não, eu não faria uma banda com o Lewis
0: Mentira <risos> Ele falou alguma coisa assim muito bom,
1: <risos> ele falou alguma... É porque eles são muito amigos uh -huh. né Ele falou alguma coisa tipo assim ah, eu entendo, mas eu acho que ia ser um pouco complicado. Ou será que eu tô inventando? Mas eu acho que eu não tô inventando. Eu acho que ele falou uma coisa assim, sobre ele não fazer a banda. Ou, tipo, não ver isso acontecendo. <risos> <risos> Ai,
0: ah, muito bom. Ai, gente, que amizade perfeita. Mas é isso. Gostei muito de, de fofocas da banda aqui. E aí a gente vai falar sobre outro mais, mais questões de relacionamentos na próxima faixa. Que é Taking Back Tonight. Mais uma música com um climinha gostoso ali, que começa tipo, com um barulho de, de alguém sintonizando numa rádio, né? E que vai falar sobre temas intensos também, né?
1: Exatamente. Então agora, nessa música, a gente vai falar sobre terminar algo que não tava mais dando certo, mas para poder começar algo novo. É, e há é uma música que eu pensei que pode ser sobre um término de relacionamento, porque aí faz um sentido com a música anterior, mas também pode falar sobre eles como banda, sabe, sobre como eles tiveram que terminar no passado, mas aí eles conseguiram aprender, né, com os erros e começar algo novo agora, então acho que a letra consegue passear bem sobre, por esses dois temas.
0: Total, né, ele vai cantar ali na música, né. Fervendo até a beira, o que aconteceu está feito. Onde iríamos agora? Para onde você vai quando não há amanhã? Temos que voltar para algo melhor. Então, tá num um ponto de virada ali, né? Tá num momento que, tipo, vai ou racha, basicamente.
1: Vai ou racha, muito <risos> bom. Eles continuam falando depois. Nós estamos pegando de volta todos os sonhos que deixamos para trás. Nós estamos de pegando de volta o nascer antes da luz. Então, é realmente assim, você ter desistido de muita coisa por algo, e aí você, enfim, precisa... Parar isso, mas para recuperar coisas perdidas, sabe? Então pegar de volta esses sonhos, é, esse dawn before the light, né? Tipo o amanhecerzinho ali, essas partes boas é, antes de tudo ter sido... Antes de tudo ter se transformado ali dentro. É uma letra fofa.
0: É uma letra bem fofa também, gosto do... Dessa, dessa questão, e tem essa questão, né, de pode ser um término pode ser sobre a banda, os dois, tipo faz sentido nos dois contextos
1: né? é, eles brincam muito bem com a composição nessa, né é legal prestar atenção que, tipo eles realmente fizeram Algo que deixa aberto para interpretação, mas ainda assim diz muita coisa, né? Só que você pode tirar a sua interpretação a partir daí.
0: Total, acho que faz muito sentido. Principalmente essa questão de, tipo, quando ele fala, né? Nós estamos pegando de volta um nascer antes da luz, parece que conversa até com o Erdidol da Guitars Go, quando eles falam sobre, sobre tipo, não estar mais nas trevas, né, e, tipo, seguir o sol e tal.
1: Ah, é real, total, concordo com, com você, eles ainda é, fazem o ciclo do tema ali, né? Uhum,
0: total, total.
1: E falando em ciclo do tema, a gente vai voltar agora pra música dos casais estáveis uh. pra falar sobre Honey, I'm Home. É, a gente vai voltar pra uma música um pouco mais lentinha e pra uma declaração de amor pros casados. Porque aí, Felícia, aqui... É, vai doer na alma, assim, doer na alma do solteiro.
0: <risos> muito bom, o, eu achei Honey, Am Home uma vibe meio Daisy Jones e The Six, assim, porque eles estão hum, muito apaixonados, sinta. né, fica uma guitarrinha ali Guitar achei... e
1: voz, né, que trai, traz os anos 70, né, na, uhum. nas influências, na produção, total
0: na, na letra eles falam, né? Toda vez que eu vejo o seu rosto, eu encontro o meu caminho. Eu sei meu lugar e é aí que eu digo, querida, estou em casa. Então, assim, né? Esse lugar de, tipo, é, home is whenever, wherever I'm with you, né? Tipo, a casa onde eu estou com você ali e eles juntos contra o mundo, né?
1: Ai, fofos, aí ele vai continuar, eu poderia vender o universo, chegar ao fim e reverter, não importa o quão longe eu vou, minha mente está explodindo, e é por isso que eu sei, querida, estou em casa, então é essa grande declaração, cada vez eles estão num canto, toda hora, enfim, pode estar tá separado, mas ele sabe que quando tá com ela, é... Ah, o lar, né? É,
0: o lar, exatamente. Mas a única coisa é que essa frase Honey, I'm home, vai sempre me lembrar os Flintstones, né? Que era a frase que o Fred Flintstone <risos> falava toda vez que ele chegava em casa. Então eu não consigo levar como uma frase séria, pra mim é um desenho. Eu,
1: é, pra mim também, quando eu ouço Honey como vocativo, né? Honey, uhum. vírgula. É, eu lembro de Querida encolher as Crianças.
0: Nossa Senhora!
1: Então assim, um em todos os casos, referência. não fica muito romântico, não, né?
0: Não, não, vai pra outro lugar, muito bom. Mas, é. <risos>
1: Mas eles deixam romântico na letra, Deixa. né? Ponte principalmente, deixar, é, é uma grande declaração de amor.
0: A ponte é muito bonitinha e eu sabia, ela se destaca muito ali, né? Então eu sabia que você ia comentar sobre essa ponte. Assim, eu falei, essa ponte a Bruna vai falar, porque ela ganha um destaque muito bonitinho, né? Eles cantam. Ah,
1: lá, eu, eu sei, você sabe?
0: É, exato, eu te conheço. Eles cantam: Vou te dizer agora, eu nunca vou embora. Onde você está e onde, é onde eu quero ficar e onde vou ficar. Então é muito bonitinho ali essa declaração. Né?
1: Fofo, é, tem que ter a declaração pras esposas, né? Elas continuam aí depois de tanto tempo, <risos> fica sim. <risos> vamos, vamos ganhar musiquinha sim. E aí é engraçado que a gente vai, né, depois dessa música que tá exaltando muito presente, né? Falando sobre valorizar a casa e o que tem. E a gente vai pra oitava faixa, que é Route 50, 50, 55, Isso. é Route 55, é, Rota 55,
0: é. que é uma <risos>
1: música muito sobre nostalgia. Eu acho que o tema dela não dá pra explicar direito, uma coisa específica que eles estão falando, mas eles estão falando sobre nostalgia. Eles estão relembrando outros tempos, né? Sim,
0: tem essa questão nostálgica, né? É Porque todo mundo conhece a Rota 66, né? A 55 foi uma novidade e pra E aí, mim.
1: tanto que ele começa falando já direto sobre a Rota 55 logo no primeiro verso, né? Então, eles vão cantar. Era a Rota 55 quando o capô desceu e a gente se sentiu vivo. O sol mais quente é o seu sorriso, com lábios macios e brilho nos seus olhos. Então, basicamente eles estão com aquele carro, como é que chama quando você abaixa o capô do carro, aqueles carros conversível, sem... conversível então eles estão no conversível, andando pela estrada, com aquele solzinho batendo uma coisa bem clipe, uma coisa bem visual que a gente consegue Sim. imaginar, e uma coisa que a gente imagina e traz mesmo nostalgia, parece uma coisa mais antiga, né
0: Total, aquela questão, tipo, de muito uh, o americano clássico, assim, no meio do deserto, no carro conversível, né? E aí eles cantam, então, era 2005, quando eu vi a banda, e nós nos sentimos vivos, bebendo noite adentro. Então, algo que todos viveram juntos ali, esse momento muito especial, e que bombaram muito também.
1: Né? Exato, eles estão, enfim, lembrando vários momentos... É, antigo, seja dentro da rota seja um ano específico né? seja uma coisa romântica como ele fala, né? sobre estar tá no capô seja uma coisa mais amizade como foi em 2005 eles trazem aí todos os momentos e eu gosto da música também, porque ele traz é, até na produção essa vibe de nostalgia é, eles falam nós podemos dirigir para sempre no sol juntos, continuar vivendo em um endless summer vacation mentirinho, <risos> <risos> é, um verão bom. sem fim é que eles falam endless summer e aí, essa parte fica, repete um pouco e todos cantam juntos, assim. Eu sinto que dá um efeito muito legal, assim. Principalmente se for pra ressaltar essa amizade, essa parceria entre eles. Acho que simboliza bastante.
0: Eu acho que simboliza muito também essa relação. É, faz muito sentido, né? No meio das músicas que falam sobre amor e sobre relacionamento e sobre perdura. Depois de uma música que fala muito sobre um relacionamento mais maduro, eles estão falando do relacionamento deles como banda também, do, do, de tudo que eles viveram, daquele momento, tipo, intenso, né? E agora eles ainda juntos e, e com a mesma sensação de, de, tipo, tá conduzindo esse grande carro americano. Esse grande carro americano. <risos> Chamar, esse grande carro chamado América.
1: <risos> Muito bom. E eles nem são, né, da América, mas eu acho que ir para os Estados é Unidos também deve dar uma... uma um... Uma simbologia de eu, é, é, então, não sucesso sei, eu, pra eles e de bons tempos, assim.
0: É, eu vou sempre, eu vou sempre associar Estados Unidos, tudo isso, não sei porquê.
1: <risos> Justíssimo. E bom, depois de pegar a Rota 55, eles vão fazer o quê? Bater. <risos> <risos> Muito bom. Ai, pesado. Mas é porque não, não, na nona faixa a gente vai pra Crash, que eu gostei demais que eles mesmos definem essa música dentro da letra. Porque a letra diz o seguinte, outra música autoindulgente sobre autoaversão e estou implodindo. É basicamente uma música sobre falar mal de si mesmo, né? Sobre você sentir dúvida de si mesmo, achar que você não consegue, ter essa síndrome de impostor. E aí você precisa ficar fal falando que você é ruim para as pessoas virarem e falar não, calma, tá tudo bem, isso é bom.
0: Tá tudo bem, né? É, eles falam, né, eu queria ser outra pessoa que não eu, eu sou fraco, preso de forma boba em uma rotina que grita para me derrotar. E aí depois ele ainda fala, a queda pode demorar um pouco, mas a batida vai ser ouvida por quilômetros. Então, tipo, quando eu cair, todo mundo vai comentar, assim, né, essa sensação de, de tipo, vem aí essa todo mundo, tipo, tá torcendo contra mim.
1: Exato, exato, eles se sentem, né? E eu gosto muito de como essa música é ainda mais acelerada que as outras, pra acompanhar realmente esses pensamentos, sabe? Pra acompanhar essa, é, esse, como, como se eles estivessem vomitando tudo que eles estão sentindo ali mesmo, e a música super acelera, tanto é que essa música tem 1 minuto 41, ela é a mais rápida do álbum, uhum. né? E, mas ainda assim, ela diz muita coisa, porque ela, é, é, realmente, ela é muito rápida, eles falam muito rápido ali, eles jogam com muitas coisas, a produção é acelerada então é uma música que tem 1 minuto 41, mas eu acho que ela
0: diz bastante. Eu acho que sim também acho que traz toda essa sensação que eles passa tudo, toda essa sensação que eles queriam assim, né e essa, esses momentos de dificuldade também, mas depois disso a gente tem uma sensação de positividade né, o, tudo acaba bem, né
1: É, então, é, vai ser engra engraçado você falar isso, porque eu sinto que as três últimas músicas fazem uma ótima conexão, então na, na, agora a gente acabou de falar de Crash que a gente sente que, enfim, ele sente que vai desabar, que vai desmoronar, que vai cair. E agora, na décima, é ele se perguntando, se eu cair, eu vou sobreviver? Entendeu? É tipo, se tudo der uhum. é errado, vai dar, vai dar certo? Vai, vou ter como sair dessa? Tipo, porque a décima faixa é meio que irá live. E é realmente ele se perguntando, será que eu consigo sair dessa
0: vivo? Exato. Eu acho que é uma música que traz um conforto, não um conforto, mas uma... um entendimento maior de que, tipo momentos de queda acontecerão, assim, né, eles farão parte da jornada, assim, né, eles falam, momentos trágicos, venha e levante sua taça, momentos trágicos, diversão para as massas, então, assim, tipo, esses momentos de, de, o, o tombo, <risos> a vida depois do tombo, tombo. ela faz a vida apenas do tombo. parte, né, assim, é, de, parece que em Crash eles estão, tipo, com mais medo dessa queda, aqui tem um conforto maior em saber que, que isso vai acontecer, né. Uma conformidade é maior, eu acho que é a palavra... É,
1: exato, uma conformidade, é tipo assim, vai acontecer, mas se acontecer, a gente pode sair dessa viva, a gente pode sair dessa bem, é isso que eles vão se perguntar, a letra é isso, na verdade, eu, essas duas frases praticamente, é, não traz mais detalhes, mas a gente vai focar um pouco na produção, porque ela começa mais lentinha também, é uma produção que desacelera, que vai fazer você focar nesse lamento deles, você, nessas questões, nessas... É, dúvidas deles, e aí depois ela vai crescer, né, vai ganhar aquela força, vai vir com tudo, vai ter o um instrumental, vai ficar um pouco mais grandiosa, e, e aí ela volta depois no final, dá uma diminuída pra gente ligar pra próxima, mas eu senti assim, de todas, é, essa ficou, apesar da letra ser simples, eu ainda acho que ela ficou um pouco repetitiva, tipo, eu não achei que a produção se... Fez suficiente pra você ignorar a letra repetitiva. Acho eu que acho, foi
0: isso. Eu acho que sim também. Ela fica mais cansativa aí no meio do... do acho que dentro de músicas que trazem temáticas tão interessantes assim, Make It Out Live não se destaca, né?
1: É isso, eu acho que sim. Mas ainda assim, eu acho que ela é uma boa ligação para essas faixas finais do álbum, porque a gente vai sair de Crash, vai perguntar se vai Make It All Alive, e a gente vai terminar o álbum Shine On. E eu acho muito legal que a gente acaba Make It All Alive com a frase, a gente vai sair dessa vivo, e a gente começa Shine On com Estou Me Sentindo Vivo. Então, é pra mostrar que realmente as músicas estão muito ligadinhas ali. Então, mesmo se tudo der errado, é, se eles caírem e se perguntarem se eles vão sair dessa vivos, eles vão sair dessa vivos. Então, eles estão reafirmando aí que fica tudo bem no final.
0: Sim, é total, né? Eu acho que é bem bonitinho, assim, esse, essa situação de acabar em tom positivo, né, galera? Eles cantam. em um mundo em que seus sonhos não valem nada e seus medos são mais fortes que sua vontade de ser livre. Então, seja tudo o que você quiser, deixe o amor brilhar, por isso Shine On, né? Depois ele fala, a gente precisa aprender a apreciar, parar o ódio e deixar o amor brilhar. Então, acaba com esse hino de esperança e de, e de amor, né, e vontade de se amar, eu acho é. Fofo. Então,
1: eu gosto também como essa música funciona quase como uma resposta e também como uma fi finalização, né? Então, encontrar esse sentido nas dificuldades, achar esse motivo para é, ver o lado positivo das coisas, que é algo que a gente comentou, né, que eles já conseguiram. Agora, com a experiência e com a maturidade, eles já conseguem sair da escuridão, ficar nessa luz ali, é encontrar as partes boas do que eles fazem. É uma música que tem uma letra um pouco brega, eu acho, uhum. mas eu acho que é fofa também, apesar de tudo.
0: Eu acho que sim também. É, eu acho que é brega, mas eu acho que ah, dentro do, do mundinho McFly, eu acho que faz sentido.
1: É, é isso, eu também acho. E bom, é assim que a gente vai finalizar o Power to Play, então, nosso Faixa Faixa, e agora a gente vai para o nosso veredito. Bora! Bom, eu acho que... Começa
0: falando, porque eu vou, eu vou começar com falando a música que eu vou
1: pular, porque já ficou um pouco claro, assim. É. Foi muito engraçado, eu tava ouvindo o álbum e eu, toda a música que passava eu falava, cara, eu não quero pular isso, eu não uhum. quero pular isso. Toda a música que passava acontecia isso, eu falei, cara, será que eu não vou achar nenhuma música que eu vou pular até o final? E, assim, sendo honesta, eu talvez não pularia, porque eu acho que é importante, mas se tem que escolher uma, eu vou escolher, então, Make It Out Live Porque é isso, chegou na penúltima música, eu falei, ok, Oh, achei uma que eu gostei menos.
0: Uhum.
1: Porque é isso, eu senti ela um pouco mais repetitiva e eu acho que a produção não não chega lá pra compensar essa repetição. Vou dar um exemplo. É, God of Rock and Roll é uma música bem repetitiva, uhum. é uma música que a letra é bem simples, só que a produção é tão boa, a música é tão gostosa de ouvir, a produção você tem aquele negócio de você sentir mesmo que aí você, mano, nem liga pra letra acabar repetindo algumas coisas. Aqui... Você sente um pouco mais. Então, se eu fosse pular, seria Make It Out Alive.
0: Eu também. Eu senti a mesma coisa, assim. As músicas se conversam tanto. E, e tem uma produção bem legal que não dá vontade de, de, de repetir. De pular nada mesmo. Você tem... É, tem que ficar procurando problema nesse álbum, né? É. Mas Make It All Alive realmente não chama tanta atenção, assim, é uma música que, né? De, mesmo dentro do álbum, assim, não, não acrescenta tanto na letra. Né? acho que as outras duas músicas do final elas conversam mais. Então, é uma música que dá para que dá para passar, mesmo. Eu também vou pular ela.
1: É, arrasou. Fala então já que você vai deixar no repeat.
0: Ai, falo porque eu fiquei apaixonadinha por Forever's Not Enough. Uma música ah. tão gostosinha, adorei os sintetizadores ali no meio. Eu achei muito legal porque eu pensei que ia ser um álbum inteiro muito do rock and roll com muita guitarra e muito tipo batidão, bate cabeça. E não, e aí Forever's Not Enough, quando eles vão falar sobre amor pela primeira vez, eles mostram um lado mais delicado, assim, que eu acho que ficou muito legal. É, ainda mais falando de uma letra que não é, tipo, a, a mais óbvia sobre um relacionamento que tá começando ali, que está fervendo e tal, rock and roll e não sei o que lá, é uma letra sobre o momento que eles estão vivendo agora, né, mais maduros e tal, então eu acho tudo muito bonitinho, assim, é, é uma, uma letra que me encantou, e eu gostei bastante, tá no meu repeat. E a sua, qual foi? É? Arrasou!
1: A minha, eu acho que eu vou numa mesma vibe que você, eu concordo, eu acho que eu vou ouvir mais esse álbum de forma geral, mas eu não vou, tipo, não vou na mesma música, mas eu vou por um motivo parecido, eu vou em I'm Fine, porque foi isso também, quando a produção chegou, ela deu uma mudada no álbum também, eles estão mostrando diferentes jeitos de fazer rock, sabe, tem o acelerado e também tem o I'm Fine, que é aquela coisa que começa levinha, eu gosto muito quando acontece isso, quando você começa levinha e depois acelera, sabe, hum. quando a música vai ganhando poder conforme ela for, vai avançando e a letra vai acompanhando isso, então eu gosto como a música faz isso aqui. Eu gosto que ela tenha fofoca por trás e eu gosto que ela também é irônica, ela brinca, sabe? É uma letra que é, é muito honesta, eu senti muita honestidade aqui, sabe? Então, gostei bastante. Muito
0: bom, Bruce. Ah, vou começar falando um pouquinho do álbum, então... Porque eu não sei qual que é a sua relação com o McFly, eu não ouvi McFly quando eu era mais novo, Também assim. não. A única referência de McFly que eu tenho é naquele filme da Lindsay Lohan, qual que é, Sorte no Amor? Eu nunca lembro o nome desse, desse, desse filme, Ai, a gente também, já falou dele aqui. Sorte no Amor. É Sorte no Amor, né, que é o, o cara, tipo, trabalha pro McFly, eu o protagonista. Amo. É, então eu não tenho essa questão nostálgica com é o Que o é o Chris Pine É verdade, o Chris Pine é, O Chris Pine trabalha pro McFly. É, eu não tenho essa questão de. de... De, de, realmente de nostalgia ouvindo o McFly, assim, mas foi uma surpresa muito boa o álbum deles, assim eu pensava que ia ser algo muito mais genérico assim, de, falando de rock and roll e eu acho que eles trazem algum um tom muito pessoal que pras letras que se torna, vai, o álbum vai se tornando muito interessante, vai te cativando assim, não tem nada, nenhum grande elemento que você fala, nossa vai revolucionar a indústria aqui, né é, é revolucionário não, mas, <risos> mas é um conforto muito gostoso, são músicas muito bonitinhas. Eu gosto tanto das músicas do rockzão mais pesado e tal, quanto da, das músicas mais fofas, assim. Eu acho que eles conseguem transitar bem por tudo e, conseguir, e conseguem fazer um som deles que, que não parece que tá copiando ninguém, sabe? Isso é gostoso. Parece que é algo muito autoral mesmo, todo o processo. Então isso é muito gostoso. É, acho que às vezes eles fazem... Umas referências de, meu Deus, muito rock and roll, doce rock and roll, as guitarras estão faltando, não sei o que lá. Que eu acho meio exagerado, assim. Mas eu acho que faz tanto contexto, faz tão parte dentro ali do contexto do álbum, que mesmo esses excessos deles, é, fica, fica divertido, assim. Então, eu gostei muito de conhecer o McFly e recomendo este álbum. Ah,
1: arrasou, eu concordo com você. Falei, né, eu também não tenho muita relação, não era fazona deles... Acho que esse é o primeiro álbum que eu, que eu ouço do começo ao fim do McFly. É, mas é muito legal também ter essa experiência. E, cara, eu, eu sinto que eles evoluíram muito, sabe? Eu sinto até pela, enfim, pelas letras que a gente viu, mas pelo, pelo álbum em si que eles entenderam os problemas deles enquanto banda e conseguiram é, superar isso, é, avançar chegar, enfim, num acordo em que eles estão realmente bem ali que eles en conseguem encontrar o, o terreno em comum para eles trabalharem e aí eles conseguem fazer coisas incríveis eu gosto muito que eles trabalham muito individualmente né, que não tem muita gente ali envolvida e que eles trabalham juntos, todos os nomes estão ali acreditados na composição eles sabem quem tem que deixar na pro produção que é o Danny eles entendem realmente como cada um funciona ali, o que cada um pode acrescentar, e eu gosto que é, é um álbum muito redondinho, é um álbum que você percebe que ele foi muito lapidado ali, ele vai trazer as guitarras e a produção pra juntar tudo, as letras conseguem ser honestas, mesmo falando sobre temáticas diferentes, mesmo falando sobre quatro pessoas diferentes, elas formam também uma unidade ali, é, eu acho que, enfim... Pensando que é o sétimo álbum de uma boy band que tá junta desde 2003 há 20 anos, cara, é muito legal que eles conseguem se renovar e conseguem continuar fazendo música legal e boa e um álbum completinho assim. Então, também recomendo demais.
0: Muito bom. Assim nós terminamos os comentários sobre o Power to Play, novo álbum do McFly, e a gente pode ir pro nosso queridíssimo quadro antes que vai acompanhando. Vamos começar falando de lançamento nacional, então. A-E-I-O-U, nova música do primeiro single do álbum de estreia da Rebeca, ex-MC Rebeca, agora só Rebeca, né? Que junta a Pablo Vitar e Vivi. Eu fiquei viciado em, <risos> em Vivi no ano passado, né? Então, fiquei é feliz de ver ela em um feat grande desse com Rebeca e Pablo Vitar. Só que a letra da música é bem sem graça. O título já é sem graça, que é A.E.O.U. E aí, basicamente, então, elas falam ali que vão dar uma, uma aula de amor, né? Ensinar o amor ali pro boy e tal. Mas a letra acaba sendo bem básica. Eu tô vendo a música sendo muito criticada no momento, assim, né? É, a música realmente não chama muita atenção o clipe é, é dirigido pelo Giovanni Bianchi tem muitos nomes grandes envolvidos né ele que é tipo famosíssimo Fez a Anitta, né? Tipo, levou a Anitta para outro nível com o um clipe de Bang, por exemplo, né? Mas eu achei super sem graça o clipe dessa música. A produção da faixa é do Tropiquillas também, que sempre arrasa, assim, né? Mas realmente não, não achei nada demais, assim, essa música, apesar de ter sido uma ótima sacada ter juntado as três ali na faixa, né? Mas enfim, espero que, espero mais da Rebeca, porque eu gosto muito da Rebeca, é, acho que ela tem músicas maravilhosas e tô ansioso pro que vem pela frente ainda, assim, tô. Tô botando fé.
1: Ai, é isso. Eu, eu concordo com você. Tipo, foi uma super sacada juntar tanta gente incrível, mas faltou uma música um pouco mais Ai, impactante
0: mas, ó, aí. É, igual filme com um elenco muito famoso, música é a mesma coisa. Junta é. muito cantor grande, fica sem graça. É batata.
1: <risos> muito bom. Bom, mas a gente vai mudar agora e falar sobre Anne, que é ex Little Mix. Alien lançou Don't Say Love, que é o primeiro single da carreira solo dela, né? Depois de Little Mix se separar, as meninas estão trabalhando em carreira solo. E a Alien chegou aí com uma música que junta RB com um estilo de música do Reino Unido que é o Garage Dance, UK Garage Dance. Que é, enfim. Fica uma música muito gostosa de, de ouvir, e tem uma letra dela falando, tipo, que traz uma vibe da, dela falando pra pessoa não iludir ela, tipo, não diga amor se não é amor, sabe? E tem um clipe que simboliza renascimento, e o sentimento de deixar a dor embora, uma coisa bem se rena, é, renovando ali, né, depois do do Little Mix pra apresentar ela enquanto cantora solo, a voz dela é incrível, mas uma coisa que eu achei muito interessante, eu achei que ela pudesse seguir um pouco o passo de Normani, por exemplo, sabe, é, e muito mais pra performance, fazer super, super coreografias, porque ela é muito boa na dança também, mas ela foi uma coisa me, tipo, mais é, diva é, voz, sabe, em vez de juntar tudo. Então, achei bem interessante, eu gosto da música, é bem, enfim, gostosa, sinto que a letra é um pouco pessoal, talvez falte ser um pouquinho mais pessoal. Mas foi uma aposta boa ali, eu acho que ela conseguiu mostrar bem o alcance Muito que ela pode bom.
0: ter. Muito bom. Quem também está de volta é Doja Cat, depois de, de todo o sucesso do Planet Her, né, a Doja está de volta com uma música chamada Attention, que chegou na semana do aniversário de dois anos do Planet Horror, o último álbum dela que bombou horrores então chega aí como uma espécie de comemoração e também início de uma nova era, né a Doja tá toda semana assim em alguma polêmica, falando alguma coisa então é legal ver músicas também pra gente ver o que ela tá pensando aí pra, pra, pra carreira daqui pra frente, né, e a Tension especialmente já é uma resposta à opinião de críticos e haters, então fala muito do que ela tem vivido, né, assim, muitos comentários negativos nas redes sociais, as pessoas sendo muito babacas e ela é o tipo de pessoa que responde mesmo. Então isso é maravilhoso. E falando um pouquinho de produção, a gente vê uma estética bem mais dark do que nos trabalhos anteriores dela, assim, né? Até no clipe, ela toda ela aparece toda coberta de sangue, meio Carrie assim, né? Muito maravilhoso. Então ficamos atentos aí <risos> ao que virá de Don Cat a partir de agora, né? Será que vem álbum novo em breve?
1: é, então também, eu acho que ela já tá ali começando a nova era mesmo, é. né vamos ficar de olho e aí o último lançamento é, eu quis trazer um menos conhecido aqui mas para fazer uma dica para vocês porque é muito legal é, o Tim cês, ele é muito famoso no TikTok assim, tem vários seguidores, sempre viraliza por lá é, faz vídeos fazendo versão em português de, vários, de várias músicas famosas em inglês faz cover e também compõe e agora ele lançou o single dele, O Maior Otário da Cidade. E eu quis falar do Tim, porque ele é muito famoso no TikTok. Ele é amigo da Lou Garcia, que a gente já fez entrevista aqui. E ele é irmão de um amigo nosso da faculdade, entendeu? Olha é, como é chique. A gente é muito chique, entendeu? <risos> é, e aí, enfim, eu achei a música muito boa também. Eu acho que vale indicar, porque eu achei muito gostosa. Tem um som bem parecido com o do Jão. E, mas eu gostei muito da composição, da letra. Porque é uma letra muito honesta, mas é uma letra que não vai para pras rimas óbvias, sabe? Que a gente tem problema. Ele, tipo, cria ali toda essa história. E é uma música que... Sobre às vezes como se você não se sente, tipo... Bem, né, o maior otário da cidade, tipo, você se sentir meio trouxa ali numa situação que não tá dando certo. E ele vai descrevendo muito bem durante a música. Então eu achei bem gostosa, eu achei muito legal e fica aí a dica pra vocês ouvirem.
0: Muito bom. E uh, o lançamento foi pela Virgin Music, né, que é o label da Universal Music, então chique é.
1: Exato, né, então, enfim, muito chique, tá aí fazendo sucesso. É muito legal, né, o tanto de cantores que estão sendo descobertos aí pelo TikTok, e a gente só aproveita. E, bom, assim chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar até aqui. Tenham gostado de falar e ouvir sobre MacFly. Comentem, então, com a gente nas redes sociais... Se você já ouviu a álbum do McFly, se gostou, se quer comentar mais algum detalhe, se a gente esqueceu de comentar algo por aqui, se gostou do episódio, vai lá compartilhar com a gente.
0: Sim, comentem com a gente, então, arroba pop do Que Nunca no Instagram e no TikTok, Antes Pop Podcast no Twitter. Você conseguiu ingresso pra Taylor Swift? Fala pra gente também. Queremos saber. Bora conversar. Paixão
1: você vai? É isso,
0: muito bom. E a gente se vê na semana que vem com mais um lançamento. Beijos. Beijos.